0: Tämä on Radio Play, alkuperäissarja. Ray, radio play, play. Äänessä.
1: Hannu Ahola, tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Sinä olet mies, jonka otsaan on tatuoitu radio. Miten se näkyy sun
0: elämässä? Se on näkynyt jo hyvän aikaa mun elämässäni. Ja, ja kun puhuu paljon radiossa, niin ää, lailla äänen kautta ihmiset puhuu sulle kyllä radiosta paljon. Ja, ja ei semmoista tilannetta oikeasti tuu edes vastaan, ettei joku siihen radioon kääntäisi puheen päivittäisessä keskustelussa mikä tahansa kadun käytävä lihatiski kuljettaja tai vastaava, niin kyllä se, kyllä se radio näköjään seuraa minua, tai minä seuraan radio, en tiedä.
1: Sulla on itellä DJ-tausta.
0: Kyllä, ja muusikkotausta myös tietysti.
1: Kyllä. Mikä se oli se sun ensimmäinen kosketus radioon?
0: No tietysti se, että mitä radio muutti mun maailmaa. Mä en ollut pikkupoikana mikään kovin suuri seuraaja. jos ei lasketa Wimbledonin tennispelejä, mutta tota, se, että meillä oli... Aina, kun olin pieni niin ja veljessarjasta se nuorin, niin tota, kyllä meillä oli radio aina päällä. Et radion tavalla tai toisella se radio kiehto aina ja, ja sen niin kuin se, että et tässä on jotain taikaa. Et tavalla tai toisella niitä biisejä, mitä jäi mieleen silloin, kun niitä tuli ja, 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 ja miten se... 70-luku oli erilaista aikaa tietysti, kun radiokanavia oli kokonaiset kaksi kappaletta, <laughs> jotka kuulu ja, ja näin poispäin. Mutta sitten niin millainen niin populaarimusiikin semmoinen synty ja, ja henkilö- henkilökohtainen suhde oikeastaan syntyi niin 70-luvulla sitten pikkuhiljaa. Ennen kaikkea Radio Luxemburgin kautta, joka, jokahan siis perustettiin jo 30-luvulla, mutta tota, ja taivaltais loppua sitten 92, jokunen uusi versio siitä tuli myöhemmin. Mutta se 70-luku ja Radio Luxemburgin löytäminen sieltä lyhy, lyhyty aalto keskipitkä joka ei siis kuulunut todellakaan päivisin vaan, kun asuttiin Pohjois-Karjalassa, niin, niin silloin kun veli venäläisen lähettimme, vähän hiljeni, jos nyt puhutaan propagandakanavista, niin, tota, niin sitten sen sai kuulumaan tämmöisellä höyly- höyryradiotekniikalla, josta täytyy sitten antenni vetää talon pattereihin, että se sieltä tuli, tuli läpi. Ja kyllä muuhun vaikutti se, että sehän oli niin kuin tavallaan luvan, kaikki luulivat Radio Luxemburg on joku, pi- siis niin kuin piraattikanava, jolle ei lupa, itse asiassa heillä oli lupa tehdä sponsoroituja mainosrahoitteisia lähetyksiä. Ja ja, ja, ja tavalla tai toisaalta sieltä ammensi välillä sen nopean puheen, sieltä kuuli päivän hitit, jotka sattui ehkä saapumaan sitten Suomeen kaksi vuotta myöhemmin, tai jotain niin kuin, että se oli käsittämätöntä, että sieltä jäi niin paljon elementtejä mieleen, miten, miten tehdään nopea tempoista lähetystä, mitä on niin Jinglet tai, tai se, mistä sitten 85 Suomessa kaupallinen radio lähti rakentumaan, niin kyllä sieltä paljon elementtejä jäi, että kyllä me täällä opiskeltiin sitä radion tekemistä aika pitkään.
1: Ja sieltä sulla äh, Korviin kantautui tosi mielenkiintoisia uutisiakin sitä kautta. Kyllä
0: joo elokuu 77 <köhö> oli 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 mielenkiintoinen sattui olemaan just sinä yönä. Radio Luxemburg päällä. Mä hänen siis periaatteessa virallisesti mä nukuin, koska koulupäivät käynnistyi varhain ja näin poispäivän. Mutta mä sain sen sillä viritettyä hiljaa sänkyni sen höyrradion siitä, siitä se kuulu Ja sitten myöhemmin sain sen kuulumaan myös tämmöisellä Blaupunkt-merkkisellä radiolla, joka oli vähän nykyaikaisempi, mutta se on, se on radio, jonka tahtoisin jostain löytyisi vielä punasta nahkaa oleva radio, niin se tuoksukin vielä tulee siitä läpi, niin tota Sieltä sitten kantautui siinä yönä, että Elvis on kuollut ja, ja, ja tota niin kingis Dead ja, ja se, ne toisti koko ajan sitä Memphis, Memphis-uutista siinä ja sairaalassa menehtynyt ja ikä asiaan, 42 vuotta ja kaikkea. Kyllä se, niinku, se oli jotenkin aamulla kukaan. ei edes välttämättä uskonut, kun mä ruokapöydässä sanoin sen, että Elvis on kuollut. Ja tavalla tai toisella se oli semmoinen momentum, vaikka niinku pikkujätkänä tiesi, että se Elvis on kova juttu. Ja näin poispäin. Ja, 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 ja näin poispäin mä olin nähnyt ehkä jotain TV-esiintymisiä tai kuullut biisejä. Mutta tota, kyllä tavallaan niinku, että on, on, on toi kova. Et mehän nähtiin täällä, luettiin lehdistä, että... että, että me, Hänellä on kartanut ja hän on, mm. hän on palvottu. poptähti ollut jo 50-luvulla lähtien ja suoritti asepalveluksen Saksassa ja kaikkea muuta ja vaan. Hänellä on kaunis vaimo, Mutta tota, kyllä täällä niin kun liikehdintä tapahtui tosi hitaasti. Ehkä sen Radio Luxemburgin kautta sitten löytyi myöskin se, että, että kauppoihin, vaikka asuttiin tuolla perämettässä, jos näin lup- e- e- saa sanoa, mutta ehkä pään korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin ulkopuolella, niin silti julkaistiin lehtiä. E- oli saksalaisia lehtiä. En nyt Saksaa osannut, mutta kuvat oli kivoja. <laughs> Tavalla tai toisella sieltä löytyi jostakin braavoista ja tällaisista musiikkilehdistä jotakin juttuja, jossa, jossa lanseerattiin sitten näitä 70 Vaikkapa Bay City Rollers kokoonpanoja. Sinänsä jännä, koska 90-luvulla se bändi istui mun autori perässä <lacht> väihintä keikalla, <lacht> mutta tota, mm, kaikki se, mikä siihen 70-lukuun liittyi, vahvasti rakensi sitä musiikillista identiteettiä sinne oman pään sisään. Et, et sen niinku radion merkitys kasvoi sitten vasta, ehkä kun Yle aloitti rockradiot ja, 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 ja jakenyymanin onnenpäivät oli varmaan iso juttu. Niitä pop-biisejä alkoi sitten pikkuhiljaa sinne tulla niin sanotusti sinne Ö, niinku lisää ja lisää ja tavallaan me kasvettiin vähän niin kuin yhteiskuntanakin ja musiikki muuttui, niin se tavalla tai toisensa laajensi sitä. Meillähän oli englanninkielisiä tuotantoja ollut monellakin tapaa, että et, tota, mutta kaikki ne 70-luvun moni, moni hitti, jos puhutaan vaikka Iskelmämusiikista, niin ne oli käännös biisejä hän puhtaasti, eli käytiin pöllimässä joku brittihitti, josta tehtiin sitten Suomi-iskelmä. Ei siinä mitään pahaa ole. rakasti biisejä ja hyvä meininki. Mutta se, että toisella, kun 80-luvulle tullaan, ja, ja tämä koko, koko juttu alkaa sitten muuttua, niin siinä, siinä vaiheessa, niin kuin kun niitä ensimmäisiä kaupallisia radiovarmaan oli jo monella ajatuksena, että tämmöinen voisi tulla, että päästäisiin Ylen pois ja tulisi, tulisi vyörymä, ja, ja ehkä se muuttaisi sitten myös koko niin radiokenttää. Niin kyllä, se, kyllä se siinä sitten 80-luvun alussa alko, alkoi niin syntyä, että et muistan sen, että, että kyllä sitä musiikkitietoutta oli kertynyt sen verran, Paljon jo päähän ja tavalla tai toisella niin kuin tiesin, että miten diskiukat toimii ja vaikka mä itse vielä ennen kahdeksaa kahta päässyt kuppiloihin, mut sitten kun pääsin, niin, niin mä olin jo sitä ennen pikkujätkänä ollut kaikissa koulun diskoissa se DJ, koska mä tiesin vähän, miten se toimii ja, ja bändit meillä menesty siihen aikaan, keikkoja oli hurjat määrät kaikilla koko onpanolla, mitä me tehtiin, niitä tuli ja meni ja kun siinä musiikissa oli niin paljon kiinni ja läsnä, niin, niin, niin tavallaan se koko ajan niin kuin sinne, että pitää olla utelias et mitä siellä poppari-maailmassa tapahtuu? Totta kai siihen itselläkin oli vähän semmoinen kummallinen kuva, että, että on tämä hienoja Amerikkaa ja tästä tulee mun ammatti. No, siitä tuli sitten loppupeleissä tästä, tästä radiohommasta mun ammatti, mutta se 80-luku, mikä ö, oli sitten jo muutoksen tekijä selvästi ja, ja, ja popmaailma muuttui ja kasvoi täällä Suomessa ihan toisiin mittakaavoihin, niin kyse koko ajan siinä oli se, että tuosta poistuu radio. Niin kuin radio persona, että niillä on jotenkin niin helkkaristi valtaa, että jotenkin kun tiesi, että Radio Luxemburgin, jos siellä soi sun biisis, artistin, bändin biisi, niin se oli automaattisesti hitti. Sillä oli niin paljon valtaa, mutta se sitten kun tullaan Suomeen ja pikkuhiljaa ehkä nyt siihen aikaan vielä enemmän tämmöinen jäykkä tahtoinen yle, ei sitä niin katsonut positiivisin silmin aluksi sitä popparitouhua niin tota, mutta sitten kun se lähti lentoon, niin siitä se sitten pikkuhiljaa. Mutta se vielä hauska puoli oli se, että totta kai siihen aikaan nauhoiteltiin, moni muistaa vielä Kelanauhoa, no niin meni pikkuhiljaa pois muodista, mutta missä studiotuotantoja totta kai niihin tehtiin, mitä mekin paddingkas kanssa nauhoitettiin, Kelanauhoille paljon biisejä, mutta sitten... Kasettipuoli kun tuli ja jokaisessa nuoren miehen autossa oli tietysti se kasettisoitin, niin, niin ää, isot jätkät, mä puhun aina isoista jätkistä, niin tota, ne ei oikein tiennyt, että millaista musaa pitäisi autossa soittaa ja mulle tuli aika paljon pyyntöjä, että voitko nauhoittaa tämmöistä ja tämmöistä mun kasetille, niin mä tein sit niitä. Ja sitten mä joskus tein sen tällä ja että mä rupesin piikaileen niitä väliin, koska mulla oli semmoiset vanhat stereot, joilla pysty, jos oli pieni mikki, niin tavalla toisella mä vähän treenailin sitä sinne seikasetille, Ja sitten mä tein yhdelle källin ja, ja, ja tota, siitä tuli mm-hmm. joku muun polemikki. Mitä sä menit pohuun sinne väliin? <laughs> oli ihan se hauska. Mä varmaan luin jostain jotain, jotain lehdestä tai vastaavasta. Mutta...
1: Mitäs biisiä siellä oli?
0: No en kyllä muista. Jatketaan, että tietysti semmosia biisejä, jotka tehosmin menivät. Mm, var... Niin, varmaan varjoosasto on varmasti, että. Sitten 80-luvun puolivälissä, kun kaupalliset radiot ja, ja jos lasketaan, mitä tapahtuu 85-90 välissä, niin Ylekin on pakko uudistua, syntyy radiomafiat, sitten tulee radionova ensimmäinen kaupallinen radio, valtakunnallinen kaupallinen radio. Siinä oli melkoinen myrsky siinä kahdeksan vuoden aikana. Jos alkutaivalla oli kivinen kaupallisilla radioilla, niin näin poispäin. Niin, joka
1: City.
0: Ja, 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 ja tietysti Radio ja radiolakeudestahan lähti, että siinä oli nippu aika nopeasti, jotka aloitti. Samaan aikaan, mutta siihen aikaan sitten jo oma kaakin väliin, ja, ja, ja sitten taisi olla ihan ensimmäinen semmoinen, minkä mä tein, oli 86, että, missä pääsin sitten toteuttamaan, no se oli kyllä melkoista vitsiä, ja että oli lähetys. <laughs> tuota, mikä
1: se, oliko se 957 vai Joo, mikä?
0: kyllä mä siellä on varmaan ihan ensimmäisen joo. tehnyt, että sitten niitä nauhoja meni, mä en edes tiedä, kyllä mä niistä jotakin laskutin omasta mielestäni, niin kuin, ää, Jotakin palkkioita, mutta en mä nyt muista, että oliko se nyt sitten pääasia, että sai jostakin rahaa tai jotain vastaavaa. Että 80-luvulla sitten, kun mä armeijasta tulin takaisin siviliin, tai sitten niin kuin reserviin, miten sen haluaa sanoa, niin sitten niin kuin kyllä siinä jalkaa piti laittaa väliä ja näin pois päin. Toki DJ-keikkoja oli ja bändikeikkojakin vielä tosi paljon, erilaisilla kokoonpanolla mentiin, että... Että mä sinänsä itse sen vielä kovin, kovin suurena radiopersonana pitänyt. Mutta oli hienoa, kun pääsi tekemään. Ja sitten niitä jossain vaiheessa, oliko viime vai toissa kesänä, löysin varmaan niitä ensimmäisiä radiolähetyksiä, mitä mä oon niin keloille tehnyt. Ja lähettänyt sitten, mä yritin tehdä sillä lailla, kun niitä tuli enemmän sitten, kun niitä radiolupia, niin laittaa tämmöisiä tunnimittaisia ohjelmia, niin kuin Kelalla kopioituna toiseen paikkaan. Tai pyysin sen Kelan takaisin, että mä voin lähettää sen seuraavaan radio. Niin sieltä löytyy yksi, yksi vanha, vanha tuommoinen. Ohjelmasarja. Ja toisaalta kun teki paljon keikkoja, mä oon kuitenkin noussut yleisön eteen kaiken näköisissä tilaisuuksissa elämäni aikana. Varmaan se 3200-3500 kertaa, niin, niin se on hauskaa, että ollaan aina erilaisia rooleja. Se on ihan ok. Kyllä siinä niin kuin aina tuli joku, että, että sä varmaan niin kuin tuut tulevaisuudessa menee vielä enemmän radio. Ja sitten 80-luvun loppu, siitä lähti sitten jo semmoinen määrä radiotyötä liikkeelle, että kun se katastrofi päättyi, kun lamakin tuli 90-luvun alussa, joka oli tosi syvä ja kosketti radioita tosi paljon, niin, niin sen jälkeen oikeastaan mun henkilökohtainen käsitykseni niin kuin kaupallisesta radiosta oli pakko muuttua, niin pään sisällä, ja, ja, ja tota noin, niin että et, et mut täytyy olla semmosessa yhteisössä mukana, joka ajattelee samalla tavalla. Ja sitten se semmoinen 80-luvun fiilistelyideologia, ideologia, välttämättä on mitään kaupallista toimintaa, jossa on, on erilaisia näkemyksiä radiotekemisestä tekemisestä. Mutta sitten 90-luvulla tultiin semmoiseen tilanteeseen, että sitten kun ruvettiin toimimaan isosti ja miettimään radioita uudestaan, ensin laman jälkeen, niin, tota noin, niin sitten aloittiin tehdä Suomessa ensimmäisiä oikeasti mun mielestä menestyneitä kaupallisia radioita. Et tavallaan oli joku päämäärä, mihinkä me mennään, miksi me tehdään tätä. Oli jo vähän dataa käytössä siitä, että nyt nämä sudenkuopat poistuu, että mihinkä nämä on kompastunut nämä tämmöiset radio, Lähetyksen tekemiset ja, ja kaikki muu vastaava, että 90-luvun alussa oli muun muassa samassa radioasemalla töissä, jossa, jossa tota noin, oli kyllä vahva usko, että tämä menee tästä vielä kaupaksi ja kaikki päättyy hyvin ja näin poispäin ja muistaakseni tulin töihin semmoiseen aikaan, että kun mä tulin töihin ja tein siihen aikaan oli vielä osittain, moni saattaa muistaa kirjoituskoneet ja, ja tota, Bodi vanha tekijä, tietää myös, että siihen aikaan kaikki teoston tehtiin ihan käsin, niin tota, mä tulin töihin ja laitoin paperit pöydälle, tein vähän aikaa hommia, meni studioon ja kun tuli studiosta pois, niin siinä vaiheessa oli ulosottomiehet käynyt hakemassa sekä pöydän että <laughs> mun paperit, että, että kaiken näköstä että kyllä mä oon nähnyt se, että oikeasti työpöytä viedään niin edestä, että on se, on se aika julmaa sitten ollut.
1: Mikä ja radio oli kyseessä?
0: Se oli siihen aikaan radiomusa, joka oli pitkän aikaa pois, että, että tota, mutta tuli myöhemmin takaisin eri, eri, eri versioon. Se oli ensimmäinen hetki siihen aikaan, että, että oikeastaan, jos 80-luvulla saattoi tulla yksittäisiä postikortteja siitä, että sä studiossa osannut jotain, muistaakseni oli joku semmoinenkin juttu, mikä mulle jäi mieleen sieltä 80-luvulta näistä Matti Nykäsen kännitouhuista, jota kommentoin aika railakkaalla tavalla lähetyksessä, niin, 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 niin siitä tuli aika paljon postikortteja. E, omasta mielestä se oli hauska varmaan, mutta tota, en nyt mennyt mauttomuuksiin, enkä ole koskaan radiouduallinen sitä tehnyt. Mutta tota, jos haluaa olla kärkäs ja radioon tunnen media, niin tilanteessa. Mutta siellä on ehkä 90-luvun alussa äh, mulle siihen aikaan tein myös listalähetyksiä, niin kuin tätä nykyäänkin teen, en, en Sekin täytyisi joskus laskea, että paljon niin niitä oikeasti on tehnyt jo, kuinka monta listaa. Mutta tota, silloin 90-luvun alussa, niin silloin tuli, silloin tuli siihen aikaan oli postikorttiäänestykset. Ja, ja se oli kyllä aika kovaa aikaa. Mutta siihen aikaan tuli muutakin fanipostia. Ja siinä vaiheessa oikeastaan tuli ensimmäinen tuntu, että, että sulla on, mä en puhu vallasta, vaan vaikutuksesta.
1: Niin, tai tajus, että joku kuuntelee oikeasti. Joo,
0: joo, joo, jo, että sitten niin tiesi, että on sulla taina kuuntelijoita ja, ja, ja siihen aikaan oli niin kuin puhelin, että alkoi niin kuin laulamaan tyyppisiä ratkaisuja. Kyllä siellä, siellä saattaa olla niin faneja vastassa siellä alhaalla. Että et, et, silleen, että eikä siihen aikaan mitään selfie-juttuja ollut, että se oli niin kuin, eikä välttämättä otettu edes kuvaa, vaan ne ehkä jonkun nimmarin tai pyysi sua johonkin tai jotain, mutta kyllä siinä vaiheessa tajusit että on tämä aika kovaa. Mutta ei siinäkään, siellä oli pari semmoista erikoishommaa siinä 90-luvun alussa, että sitten kun te, teet enemmän, olet enemmän esillä ja, ja käytät ja teet tämmöistä ja tämmöistä, niin sitten taju, tajuat, että, että, että tässä on, niin kuin, tässä on niin kuin olemassa erilaisia asioita, miten tämä ihmisiin vaikuttaa. Ja. ja ehkä sitten niin kuin ensimmäiset semmoiset niin kuin vähän isommat... Niin kuin lähestymiset, vaikkapa fanipuolelta, niin kyllä ne menee siihen sitten niin kuin 9293, että... Ei niinkään, että se olisi ollut kummallista, ettei niitä olisi tullut, vaan se, että, niin kuin silleen, että onko sitä oikeasti totta, että kyllä mun oven takana käytiin ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin hän tässä 2000-luvulla on tullut tosi vakavia juttuja vastaan. Että, että
1: niin, eihän se jäänyt sinne 90-luvulle suinkaan.
0: Ei todellakaan jäänyt. kerro siitä. Kyllä siis, no joo, siis täytyy sanoa, että aina niitä on tullut kaiken näköisiä ja puhumalla on, on selvitty, mutta kyllä sitten niin kuin 2000. Luvulla kautta on tietysti tullut niitä, että tota, korttimäärää, kun tuossakin kattelee, mitä niitä on tullut, niin jees, jees, jees ja kaikki hauskaa postia. Että ehkä tuossa Suomessa on ollut jotain hyvääkin, että se on niin nopea sitten noissa reaktioissa. Mutta kyllä niinku, on tullut sitten ihan semmoisiakin tilanteita, että, että tota, et lapset oli pieniä ja, ja, ja yhtäkkiä sun auto tulee pihaan ja sä olit saanut vaaralliselta henkilöltä, öö, joka ei välttämättä niin kun, tiennyt uskonut ihan ensimmäisestä sanasta, että sä että, että, että tää, 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 tää voi tehdä tällaisia asioita. Ja, ja tota noin, niin pimeänä iltana sitten niin kun tulee, vartusvallot syttyy pihassa ja että mullakin on turvajärjestelmät olemassa, niin tota, Jauven taakse ilmestyy tämmöinen henkilö, joka, joka ei ihan niin kun, <laughs> silleen. Hyvällä asialla välttämättä tai on, tai on hyvällä asialla omasta mielestään, joka ei siis liity millään tapauksesta, että tämä ei ole niin kuin mikään negatiivinen hyökkäys radiopersonaa vastaavaan tai radio, radiohenkilöä vastaavaan. Tämä oli ihan niin kuin fani, joka halusi vaan tulla vähän enemmän ovesta sisään. Ja tota, häntäkin otettiin poistumaan ja hän sitten kyllä lähti, lähti siitä sitten aika nopean keskustelun jälkeen. Ja, ja tota noin, niin toisen hyökkäyksen jälkeen mm, mä tein, mä en itse kotona silloin.
1: Niin hän tuli toisen kerran? Joo,
0: hän tuli vielä toisen kerran. Sitten oli, tämän, tässä oli jo välissä ollut monta kuukautta, että tuli toisen kerran ja päiväsaikaan. Ja tota noin, niin, ä, sitten kun oli tarpeeksi monta kertaa tämä toistunut, niin sitten se meni poliisille ja... Näin poispäin. Kyllä siinä saan niin ainoa kerta, kun ihan poliisi asti. Kyllä, kyllä niitä kotisysteemejä on tullut. Et on tullut ihan sellaisia tavallisiakin juttuja, jotka niin kun tulee uutaportilta että voiko ottaa kuva. No, voit.
1: Tämä poliisikeissi, niin uskoko sen jälkeen, kun se meni
0: poliisille? Valitettavasti ei ensimmäisen kerran jälkeen. Ja, ja, ja itse kävin sitä sitten selvittämässä ja sitten, sitten piti aut- pyytää vielä apua ja sitten sain kyllä poliisilta Apua ja näin poispäin ja selvisi sitten asioita, että miksi hän oli näin käyttäytynyt ja näin poispäin, mutta tota, kyynoiton on ollut kaikennäköistä. Tämä on tämmöinen ik- ikuisuuskysymys, joka tavallaan kuuluu tähän, mutta...
1: Onko ne vaikuttanut jotenkin sun elämään?
0: Kyllä, ne välillä vaikuttaa. Kyllähän siinä niinku on se, että kun sä et ole yksin, vaan siinä on perhekin aina mukana ja, ja näin poispäin. Niin kyllä niillä aina on niillä vaikutusta siihen ympäröiväänkin maailmaan aika paljon.
1: Niin, on vähän kuitenkin tsekkaa.
0: Joo, ja se, että, että tota niin kyllähän se on niinku aina, että kyllä noita tarinoita tuolta maailmalta löytyy. Että jos niinku hakee vielä niitä ehkä 80-luvun vaikutteita, jotka niinku teki niin. Vahta, isoja, isoja vaikutuksia, niin Radio Laksenporinkin jälkeen tietysti ehkä American Graffiti-leffa, joka on tämmöinen jenkkityylinen, joka perustuu vähän, vähän siihen radiotähteyteen, että kun 80-luvulla väitettiin, että video tappaa radiotähdet, niin ei se, ei se niin käynykkään. Radio vaan muuttui nopeammin kuin se music mutta ehkä vielä on se, että kun on niin kuin Nähnyt jonkun Wolfman Jackin ihan livenä ja kätelyhäntä, niin, niin kyllä se niin kuin tajuaa, tajuaa sitä, että mitä sillä radiolla voi tehdä. Siinä on hyvä esimerkki, vaikka American Graffiti on osittain kuitenkin ja suurimmalta osalta fiktio. Mutta kyllähän siinä on jo niin kuin sitä ideologiaa, että kuinka joku persoona, jota kukaan ei tiedä kuka hän on, että se on se rautamaski kuitenkin siinä edessä, mikä radiossa on aina, niin tota, se on myös se on sellainen juttu, että, että vaikka sais Starba ja ä, Stara, niin siltikin niin tavalla tai toisella sen oman henkilökohtaisen minän suojeleminen on, on iso tehtävä. Ja paikka ja kuinka haluaisit olla maailman paras tyyppi, niin se on vaan totta, että, että se voi kaikkia miellyttää ja kaikkia niin syleillä ja rakastaa tässä maailmassa, että se on niin kuin se on jotenkin jännä juttu, että, että sitä, sitä olen kyllä miettinyt pitkänkin uran varrella, että, että, että tota noin, niin mikä on se radiominäkuva ja kuinka paljon se sitten siitä omasta minästä. Että toisilla se persona on hieman erilainen ja toiset tietää sen, että se rautamaski on oltava, meidän kauppaa, mutta mulla ei ole siinä mitään ongelmaa.
1: Villit, hullut 80-90-luvun päivät paikallisradioissa. Säkin oot niin melkoisia sirkustemppuja päässyt tekemään. No Mi- kyllä mä oon kaiken,
0: kaiken näköistä. Että, että tietysti jos ottaa sen, mikä oli kovin juttu, että muistaakseni helsinkiläiset aloitti tämän, että pitää olla tämmöinen liikenne... Reportteri. No sitten muistaakseni helsinkiläisillä, oliko heille helikopteri vai lentokone? Niin Tampereellahan mä otin ekana käyttöön sitten tota, että helikopterilla tehdään. No Tampere on sen kokoinen kaupunki, ei vieläkään, että tarvitsisi välttämättä taivalla lentää, mutta ehkä sitten se verbaliikka, mikä sieltä kopterista saadaan pihalle. Kaikki tehtiin siis ihan livenä, niitä ei leikattu eikä pätkitty, vaan me lennettiin muistaakseni kolme päivää viikossa iltapäivät ruuhkaajat, sitten lauantain ruuhkaajat, ja tota, se oli aika jännää. Mä en ollut mikään kauhean äh, niin lentämiseen innostunut tyyppi, helikoptereilla, varsinkin alussa mä olin ihan kauhun tasapainoa, että mitä tää tässä pitäisi tehdä radioa, ja mulla oli vasemmassa korvassa, mä en siis itse ollut, ollut ratissa, vaan, ja, ja vaan puolueen oli kuski, ja tota noin, niin, Mulle tarjottiin mahdollisuutta, että mä olisin voinut suorittaa sitä, että se niin sekä ajanut itse, että, että sitä tehtiin. No tehtiin. Ehkä nyt ei kuitenkaan. <tostain> ja tota, tehtiin, se oli aika hurjaa puhua. Muistaakseni siinä vaiheessa kilpailijakin aloitti samaan aikaan. Heillä ei että heillä oli sitten tämmöinen vanha kunnon fokkeri.
1: Kukaan vipperi. ne tämän,
0: Joo, meillä oli siihen aikaan, tota, siihen aikaan oli muistaakseni vanha kesoili, eli nesteen edeltäjä ja, ja tota, ne, ne oli sponsoroituja lähetyksiä, ei siinä nyt sponsorin nimeä mainittu, mutta siinä oli, siinä oli ihan tunnareilla mentiin. Ja, ja se oli, ne oli hienot tunnarit, niitä oikein mainostoimista, kävi värikkäämässä ja, ja kaikkea muuta vastaavaa. Että, ja sitä liveä tehtiin ja kyllä siellä niinku sattui ja tapahtui. Kyllä me päästiin sitten pari kertaa ihan niinku paalupaikalla todistamaan niinku onnettomuuksiakin. Et kyllä siellä semmoisiakin oikeita hetkiä tuli ja näin päin, mutta joku hiljainen lauantai tai päivä. Tampereella ei ollut mikään superaamu näin pois päin, niin kyllä siinä enemmän kerrottiin, että missä on vapaita parkkipaikkoja. Mutta pari kertaa oltiin sitten ihan tosi että iso rysäys ja kilometrien jonot joka suuntaan ja pörättiin sillä päällä. Sitten meillä oli myöskin kaboja, että me saatettiin ajaa jonkin Näsjärven päälle ja meidät piti bongata. Ja sillä voitti meidän helikopteripaitoja tai jotakin karkkipusseja tai jotain, mutta se oli hauskaa. Sitten multa kysyttiin, että tänne Tampereella avattiin silloin, joku kauppakeskus, ja et mä olisin mennyt siihen kopterin jalaksiin kiinni, mutta olisi köytetty siihen, ja mä olisin heitellyt 50 seteleitä sieltä. <laughs> siihen ei saatu lupaa, että kyllä näitä ideoita oli, ja, ja muistan, kun tota, ää, mä, oltiin, mulla oli kolme kuskia siellä koneessa, sillä että ne vaihtuu aina, että oli, oli yksi joka oli tuolta sotilaspuolelta lainassa, että, että kuka oli päivystyksessä silloin, niin lähdettiin sen kyytiin. Ja tota, no sitten oli omistaja itse, ja sitten oli tämmöinen kaveri, joka oli just saanut leiman paperiin. sotilaskuljettaja oli kyllä niin kuin, hän oli hyvin vakaa. Hän tiesi, että lujaa voi mennä, ja turvallisuus ennen kaikkea ja näin poispäin. Ja sitten yksi päivä oli aikamoinen tuuli. Ja tota, pieni 70-luvun helikopterimalli ja James, James Bond kokoa itse, niin, niin tota, se oli sitten tota noin, me lenneltiin vähän aikaa, sitten me kysyin siltä, että tota, että, että kuskilta, että ootko koskaan miettinyt, että aika, mitä pitää tehdä, että jos toi, Propeli meidän, niin kuin, pysähtyy tuossa yläpuolella. Että mehän mennään kuin kivi alas, että pystyykö tässä tekemään mitään. No, tässä on tämmöinen hätä katka, että kun tästä vääntää, niin se saattaa vielä pyörähtää sillä tavalla, että mennään aika kolin alas, mutta voidaan säilyä, säilyä hengissä. Että tässä on tämmöinen hätäjuttu. Toki okei, että no, mitäs jos niin kuin siinä jää kahva käteen, että onko siinä mitään tehtävissä, että onko tässä niin kuin mitään rakennetta, mikä voi sinut pelastaa. Mä että ei siinä oikeastaan mitään muuta kannata tehdä kuin se, että meet kumaraan, että, että pistää tonne pään tonne poloviin. Ja mieluummin avaat vetskari. Okei. Okay. Ja sitten varmaan tiedät, mikä niinku, sieltä pitää kaivaa esiin. Okei. Okay. Auttaako se jotain tässä asiassa? Ei se mitään auta, mutta tutkijalauta, kun ollaan on ihmeteltävältä. <laughs> mutta kyllä niinku, se musta huumori tietysti siihen asiaan. Ja kyllähän siellä niinku, erikoisia tilanteita just saattoi olla semmoinen pakkas aamu jotain ja mekin se oli kylmässä hangarissa se, me aamulla työdettiin semmoisella pienellä lavetilla jossa oli renkaata olla pihalle ja käynnisteltiin annettiin se vähän aikaa sen kopterin lämmitä ja näin pois pätyks aamu niin pirun <laughs> kylmässä ei lähtenyt käyntiin me haettiin hiusten kuivaa ja, ja sitä vähän aikaa että siitä vaan sitten taivaalle, että kyllä näitä on kuule kehitelty ja kyllä, se, kyllä siitäkin tuli palautetta ja ne väit, sain kovasti siitä väitettä, että mä pelkään siellä, ne, Varmaan ensimmäiset kerrot, kun sillä mentiin niissä tuulissa, niin pelkäsinkin, koska me tultiin aika lailla erilaisissa viistokulmissa kentällekin takaisin, että että oliko meillä kolmella sitten, kolmella neljällä lennolla vähän parempi kopteri, mutta kyllä, ne on aika erikoisia. Omia olujat. Milloin mä oon tehnyt lähetystä sitten, jos puhutaan tuommoista ulkolähetystuotannosta, niin oliko joku ajelu, mikä piti selostaa livenä kanssa kuorma-auton lavalta ja mä en päässyt sinne kuorma-auton lavalle, vaan mä join sinne reunalle roikkuun, koska kuorma lähti menee, ja mä en enää uskaltanut mennä, niin mä oon mennyt sillä, että mä teen lähetystä, että <laughs> mä roikun sinne kuorma lavalla kiinni jo. Voin kertoa, että ei ollut ehkä maailman mukavin paikka tehdä sitä lähetystä. Tai, että. Sitten mä olin kerran, mä muistan mikä juttu sekänä oli, niin olin jotain sirkusta tekemässä. Siis oli sirkus saapunut kaupunkiin ja, ja sillä oli strabeci ja Mä en tiedä, mihinkä se liitty, mutta joku oli sopinut, että se pitää selostaa sellaista strabeci-taiteilijan ohjelmaa. Moni selostaa varmaan urelu, urelu selosta ja jääkiekkoon, mutta vaan selostanut noista <laughs> Tai yksi pyöräisenä taiteilun radiosta pihalle, että tota... Kyllä niitä visioita oli siihen aikaan. Silloinkin pyydettiin vielä, mikä ei mennyt läpi näistä jääkiekkoselostuksista puheen ollen, niin siihen aikaan, niin jääkiekkoselostus, joka tulee hallista, mutta emme selosteta sitä peliä ollenkaan. Me selostetaan, mitä siellä katsomassa tapahtuu, että jo edes menneen Rope kanssa, niin tota, Meillä oli tämä idea, tuotiin meidän pöydälle ja sitä mietittiin, mutta se ei koskaan toteutunut, mahtanut olla mielenkiintoinen jääkökko selostus. kuinka paljon pystyt olla seuraamatta sitä peliä, että sä rupeisit selostamaan, mitä siellä katsomossa tapahtuu. Et onko se katsomotapahtumat, onko ne mielenkiintoisempaa kuin se, mitä tapahtuu kentällä. Et ehkä tämä oli se niinku, funktio tässä loppupeleissä tässä asiassa ja näin poispäin.
1: Mutta mä perään kuulutan tätä hulluutta, mitä silloin on ollut. Nykyään se aika usein tyssä siihen, että, että tätä ei ole rahaa tehdä tai, tai jotain muuta, mutta että joku niin kuin ripaus siitä maailmasta ja siitä niin kuin höl, hyvästä hölmöydestä, mitä silloin oli, niin se olisi kiva saada.
0: Se mä veikkaan, että se palaa vielä. Se palaa jossain muodossa niin kuin silleen, että että et siihen aikaan jopa 80-luvulla ja 90-luvulla mentiin vielä sunnuntaisinkin Et näitäkin oli, että, että se on kyllä harvinaista herkkua. Sitten niitäkin jotenkin kaipaa ja, 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 ja semmosia niin kuin ehkä vanhan kunnon katukallubin jota radioissa on tehty ties kuinka paljon. Niin, <tosikin> niin
1: tai pubikallupin, <tosikin> niin, niin kuin
0: Joo, 90-luvulla tehtiin myös tätä hyvää, että muistutit, koska haluan unohtaa. Niin siihen aikaan joo, tehtiin myöskin tämmöistä erikoislistalähetystä, jota ei ole tehty kyllä varmaan Suomen Mahtaako olla koko maailmassa tai Euroopassa tehty, en tiedä. Niin tota, siihen aikaan oli ravintolaketju, jolla oli hurja määrä Tampereen seudulla bubeja. Ja näissä kaikissa bubeissa oli rahautomaattiyhdistyksen jukebokset. Ja mä tiesin sen nappulan, mitä pitää painaa, koska mä olin aina keikolla oppinut se, että jos on nyt olit jossakin paikassa, niin me katsomaan minkälaisia biisejä ne on kuunnellut viimeisen viikon aikana tai päivän aikana sieltä jukeboxista, niin se saa tähän musiikki hajua siitä, että mitä tämä jengi haluaa tänä iltana kuulla. Ja mä tiesin, että miten top 10 saa siitä automaattista esiin. Se näytti niin biisit, mä laitoin ne paperille, kerrasin ne biisit studioon, ja sitten mä menin lähetysautolla, siihen aikaan oli näitä hemmetin isoja lähetysautoja, Chevy Bahnista se tuplaversio, jossa oli sitten ulkolähetystekniikka, ja sen sai yhdellä meillä koottua, niin se lähetys tehtiin oikeasti sieltä bubista, ja, ja tota noin, niin, äh, mä kiertelin niitä sillä lähetysautolla, se oli muistaakseni lauantai-iltapäivisin, koska silloin jengi meni jo näihin bubeihin, perusvakkarijengi ainakin, niin tota. Ja siihen aikaankin pidettiin myös sitten vielä illan päätteeksi. Jos oli tarvittu tai aika iltapäivän päätteeksi, niin tietokilpailu. Mulla on seurannut nämä tietokilpailut muuten mua maailman... Alusta asti, niin ö, siinä vaiheessa sulla oli maailman parhaat listakommentaattorit, koska se lähetys tuli sieltä bubista, jossa sitten mä tein oikeasti niin kuin mikin kanssa töitä ja kuulokkeen päässä töitä. Paitsi, että mä juosin sitä listaa siellä livenä, siellä oli radio, radio täysillä ja päällä, paikalliset bubin ihmiset saivat sitten niin kuin kommentoida näitä biisejä ja... ja Jostain kumman syystä, siihen tuli tämmöinen <lacht> pieni twisti mukaan, että koska oltiin bubissa, ne aatteli, että kyllähän toimittaja juo kaljaa. <lacht> Mä en välttämättä näin työaikana, kiitos, niin näin poispäin, mutta kant, kantiksi se rupasi hoitaa, mulla varmaan siellä 40 juomatonta tuoppia joka päivällä, kun sieltä lähti menee. että mun täytyy kerrata nyt pois, että nähdään taas ensi viikolla, että bupilista jatkuu, ja kyllä, se oli kyllä erikoinen kokemus, että siellä oli tämmöisiä tosi tyylikkäitä trendipupeja, ja sitten, niin kun sanotaanko vanhalla termillä, aika räkällä pohjalla mennään, niin Kyllä siellä, niin kuin erikoisia tilanteita sattui kesken listalähetyksen, että tota, biisit tuli toki studiosta, ne ei tultu siitä automaatista, vaan mä toimin, synkkasin koko ajan sen studion päässä olevan päivystäjän kanssa, että sieltä lähti biisit soimaan, kyllä siinä kylmä hiki valuja. Ja, ja en muista kuinka monta pubia mä kolasin niitä läpitte, mutta ei siinä mitään ovesta siinä.
1: on kuski.
0: <laughs> no kun siinä opeteltiin jo tätä mies hoitaa kaiken tekniikkaa, niin kyllä se on... Se on, sekin on kyllä ihan totta, että kyllä noita erikoisia ideoita siihen aikaan, toisaalta niitä oli silloin hyvä tehdä, erottu, erottu sieltä normaalimassasta ja, ja tavallaan viikonloppuisin kannan ei uutistoimitus ollut suoranaisesti töissä, Ni, niin näin poispäin. No mä nyt kuitenkin uutistoimituksessakin ollut töissä, että kyllä, <t- t- t- täytyy sanoa, että jotain siitäkin asiasta tiedän, että tiedän myöskin, että miten joskus paikallisuutisia tehtiin siihen aikaan, olisiko nyt sitten oltu lähempänä sitä 90. Luvun puoliväliä, niin, niin, niin siinä vaiheessa minulla oli semmoinen hyvä puoli, että mä annoin uutistoimitukselle, koska mä liikuin paljon kaupungilla, mä tein niitä keikkoja, mä olin yöelämässä mukana ja aina kuuli tarinan, josta uutistoimittaja voisi saada aiheen. Ja siellä kyllä kuuli siellä miesten vessossa laarilla aika uskomattomia juttuja, että kyllä sieltä lähti aika moni iso uutinen sitten liikkeelle, josta tulikin sitten iso uutinen. Että, että vähän niin kuin silleen, että toiminko oikein tyyppisesti ratkaisun. Ja, ja sitten on ollut semmoinen, mikä oli myös mielenkiintoinen muistaakseni pein päivälähetystä ja, ja oliko pankkiryöstöjä. Ja sitä pankkiryöstöjä lähettiin niin kuin jallaamaan niin, että poliisikin kuunteli mua, koska mulle tipahti koko ajan studion tietoa, autovarkauksia. Rupesi olla, että onko tämä nyt poliisi tv että, että mitä tämä on muutta, Mutta se yksi asia, että se on menossa tohon suuntaan se auto, ja mitä te haette tällä hetkellä. Enhän mä hakenut mitään, poliisit sitä hakin, mutta se, että, että sitten mä sain poliisilta vielä faksinkin, että kiitos avustaa, että me saatiin se kiinni. Että, niin, tuossahan
1: radio on ylivoimainen. Että,
0: joo, että sit radio tekee murron. <laughs> Kun 2000-luvulle siirttiin, niin, niin silloin alkaa olemaan niin kuin Mä mietin, että mä oon nyt melkein 15 vuotta tässä tehnyt, että, että tota, vieläkö kuteja paukkuja löytyisi niin tehdä, tehdä sitä duunia ja, ja näin poispäin. Siinä vaiheessa ö, mä olin siirtynyt jo uuden talon palvelukseen, mun musiikkiedotus ei enää toiminut nykyisessä silloisessa antajassa, että mä halusin muuttaa sitä, mä totesin, että tää ei täällä läpitte ja Pääsin sitten toisen ketjun palvelukseen, jossa mulla oli mahdollisuus tehdä kahta eri musiikkiformaattia, koska se musiikki on ollut kuitenkin mulle se pääjuttu, vaikka mä oon tehnyt näitä erikoishommia monessakin tapaa ja näin poispäin. Mutta sitten 2000-luvulla tultaessa, kun aloitetaan niin kuin isolla kädellä tavalla tai toisella, mä muistan Millennium Bileet, jotka mä olin tuottanut, koska mun mielestäni pitää olla aina, aina niin tämä formaatti, jonka myöskin olen niin kuin miettinyt esikuvia, niin mukaan, että aina on bileet, että tavalla tai toisella sen kuuntelijan kanssa täytyykin olla yhteisössä, että mä tuotin hurjan määrä ulkomaisia artisteja, huippunimia Suomeen ja, ja kaikkea muuta vastaavaa, että jos ne kaikki ideat, mitä siinä aikaa haaveiltiin ja melkein toteutettiin, niin, niin, tota noin, niin kyllä olisi, täytyy sanoa, että huh huh, itsekin jälkikäteen, että on se luovuus ollut joskus huipussaan, mutta sitten me päätettiin, 2000 oli millenium bileet, ja tavalla tai toisella mulla oli silloin hetki, joka oli mulle ainakin semmoinen, niin että jatkanko vai Että et tavalla tai toisella oli, oli tupa täys. Lippuja myytiin 10 minuuttia, niin meni kaikki loppuun. Oli, oli Dingo ja Yö ja Juise. Ja siihen Juiseenkin liittyy se tarina, että juisehan ei saanut kukaan keikalle. Mutta siihen aikaan, kun minä sain jotain päähän, niin sitten mentiin pakka läpi harmaan kiven. Ja, ja tein itse asiassa Juisen kanssa kolmekin konserttia. Ja tota noin, ei koskaan niinku mua, mutta sanoi, että saat oot sen verran mulkku jätkä, että sun, sun voi luottaa. <losti> Totta, että, että, tota, että, että sen kanssa kommunikoitiin Juisen kanssa aika paljon fakseilla. Mä kävin Jussilla himassakin, että kun oli trehellinen, niin se niin kuin näki ehkä ihmisestä, että, 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 että kyllä sen haluan tehdä nämä jutut kaikkea. Oliko montavasti. teillä
1: sitten joku niin yhteenotto vai mistä tämä johtui,
0: tämä sun Juisen varmaan piti mua jonkinlaisena niin kuin hangaroundina, vaikka mä en ollut koskaan sitä. Mä koskaan puhunut hänen kanssaan hyöasioita. Mutta se, että niin juusahan ei sillä ihmisenä päästänyt ketään lähelle ja se oli mun mielestä Jussilta se se puoli, mikä piti hänet niin koossakin, että ei tarvittanut ollakaan. Että. Kyllä me puhuttiin ja näin poispäin, että ei siinä, siinä mitään ollut ja, ja näihin, näihin bileisiin näihin huipentuu min- sinänsä mieleen, koska Jussi ei ollut enää missään hyvässä kunnossa ja hänellä oli kuitenkin palkattu ehkä maailman kallein bändi siellä takana, niin tota... Muistan sen täydellisesti sen hetken, että kaikki huitaa Juise. Juise, se on tuhansia ihmisiä sisällä ja tupaa aivan pullollaan ja kaikki on mennyt näin. Ja olin hakemassa Juiseen yläkerran hotellihuoneesta. Ja tota noin, niin tässä varmaan voi jo sanoa, kun aiheesta on kulunut 20 vuotta, mutta tota, Leskisille piti maksaa niinku seteleinä. <laughs> mä menin Jussi huoneeseen, että morjes pitäisi aloitella kohta. Selvä, toikko rahat? Mä sanoin, että onko joskus jättänyt sulle jotain maksamatta ja heitin sitten kirjekuoren Jussin eteen. Tarvitsiko laskea? Mä sanoin, että voit sä laskea, mutta mulla on pettämätön käsi. Selvä, asia on sovittu. Kannatko kitaran? Sanoin Leskinen, että totta kai mä kannan. Ja, ja tota, otin sitten Jussin kitaran mukaan ja mentiin kohti pukkaria ja Jussi jäi joka paikkaa juttelemaan. Ja siinä vaiheessa, kun sanoit, että Jussi, meillä olisi vähän kiire, että voitko laittaa nyt silloin vähän askelta. Askel nyt, askel, että se bändi odottaa ja jengi odottaa, ja tullaan lähemmäksi lavaa, mennään takahuoneeseen, ja hän haluaa vielä tervehtiä muusikoita, ja kaikkea muuta vastaavaa, ja sitten Jussi suostuu menee lavalle, me ollaan niin paljon myöhässä, että juontajakin vetää kyllä nyt vaan verhospiikin nopeasti tässä, että ei, ei, ei lähetä kikkailemaan, ja kuluttaa aikaa, Jussi ei päässyt portaita enää ylös lavalle, niin tota, me laitettiin mies tuoliin, pihua kiinni, bändi lavalle, verhot auki. hyvät naiset, hän on ja juuse heti loistavan keikan, hän oli myös verbaalikko sen yleisen pittuulun kanssa, kanssa suomeksi sanottuna, että hän osaa soittaa päätänsä tyylikkäästi. Mä näin monta leskisen keikkaa ja näin poispäin. Mutta hän osasi sitä juisea parhaimmillaan kyllä todella hyvin. Sen illan jälkeen muistan vielä, oliko niin, että Lindholmin oli lähti ajaan taksia sinä yönä suoraan keikalta. <laughs> ja, ja kaikkea tällaista, että tämä popmaailma oli siihen aikaan vähän erilainen. Ja, ja 2003 sitten tuli yölläkin iso hittiraikkaus Olumi niin sitten taas meni lujempaa. Mutta oli oli nöyrämies ja hän teki töitä kyllä oikeasti, niin kun hän oli tosi hyvä siellä takseratissa. Ja, ja muistaakseni ihan kyydissäänkin meni joskus. Mutta se, sen 2000 oli vähän niin kuin takkityhjä niiden mileniumien jälkeen, että näin poispäin. Mä olin saanut tarjouksen lehtitalosta, että jos siirtyisit sinne kulttuuritoimituksen puolelle päälliköksi, ja mä mietin sitä, että, että syventääkö tämä. Ja mä olin melkein kirjoittamassa sen paperi, paperiin, kunnes puhelin soi jostain kumman syystä. Tämä on ihan kohtalonoikku. Että tässä tulee tämmöinen kun iskelmä, ja se laajenee. Ja, ja tämmöisestä kuviosta on kysymys. Ja siinä vaiheessa mä mietin yön yli, koska tavallaan se aamu on viisaampista iltaa aina, niin, niin siinä vaiheessa, että kuka mä oon, mitä mä teen, että tota, kyllä mä siinä useamman kupin kyllä aamulla join kahvia, että nyt täytyy päättää että mitä tehdään, ja, ja tota noin, että haluaks mä tehdä, mitä tosta voisi tulla. Ja mä muistin siinä vaiheessa, kun mä olin jo siirtynyt sen uuden konsernin palvelukseen, että, että mulla oli tämmösen musiikkiin kohdistuvan kanavan musiikkiformaatti tehty niin kuin kirjanpitona valmiiksi, koska sille oli myöskin lupa, mutta ei niin paljon lähettimiä kuin tällä nykyiskelmällä. Ja, ja, ja ö, sen... Kun mä vertasin vähän näitä kahta soittaria, sitten näitä soittolistoja, minkälaista minkä, minkä musiikkiideologiaa siinä oli kahdessa eri formaatissa. Ne oli tehnyt siis minä ja toinen, ja, ja, ja tota noin, niin, Ojalanari oli tehnyt sen iskelman ja mä olin oman iskelman. tietämättä toisistaan. Ja kun mä laitettiin, mä laitoin ne paperit tuohon nenän vierekkäin, niin 75 prosenttia niistä oli samoja biisejä. Niin tavallaan se ratkaisi sen sen, että mä lähdin iskelmään mukaan. Ja, ja että tässä on ideologia. No, kun iskelmä taas aloitti sitten 2000-luvun alussa laajenemisen kautta, että kotkalaisesta pikkuradiosta oli lähetty sitten niin kuin niin kyysin aika monta vuotta meni, että meidät tässä tosissaan. Mutta se on aina sen radion alkutaival. Se ei ole helppo. Radion mahtavin ja suurin tunne on se, kun joku asia lähtee lentoon. Se radion nousukausi on aina. Se on, se on niin kuin paras fiilis ikinä, mitä sä tällä alalla koet. Sä voit olla festivaalikentällä ja huudattaa 40 000 päistä yleisöä. Se on varmaan ihan jees. Korvat huutaa hosiannaa ja, ja, ja näin poispäin. Mutta mikään ei voita sitä fiilistä, kun radioasema lähtee voitto, voittojen tielle. Et siinä vaiheessa oikeastaan iskelmähistoriastakin on pakko sanoa se, että sitten kun meni puoli miljoonaa rikki, niin sit meidät ruvettiin ottaa tosissaan. Että mikästä tämä tämmönen kanavaa. Kauheet minuutit, ostovoimainen yleisö ja kaikki asiat on niinku kohdallaan. Ja kaikki niinku kumartaa ja hyppii tasajalkaa, että mikä, mikä, mikä. Se oli kyllä mahtava fiilis niinku se, että kyl mä sitten niinku siinä vaiheessa vuosi ton päätöksen jälkeen, että, että mä en lähtenyt kirjoituspuolelle, niin kyllä se tuntui sitten oikealta. Mulle tarjottiin nuoriso-ohjelmasta juontopaikkaa. Totesin, että mä en haluaisi muuttaa Helsinkiin ja... ja, ja Olin jossakin sitten kyllä vieraana jossakin musiikkiohjelmassa ja, ja myös Megavisassa. Totta kai, <laughs> ei siitä, unohdeta Megavisaa. Ja sitten mä juosin, sitten mä olin mukana myös jossakin, mikähän k- Starkin karaoke show, jos mä olin tuomarina, joka tuli myös TVstä. Se ei ollut kauhean menestys, se oli ainoa semmonen esimuoto, sitäkin kuvattiin laivalla. Ehkä semmoinen ensimmäinen, jossa niin kun mun käsikirjoituspuoleni sitten näkyi vielä isommin, oli Manserokin legendata. Joka tuli sitten 90-luvulla, joka oli myös menestys, jossa tehtiin historiaa menestykselle niin kuin kunniaa ja sille Manserokin perinteelle. Siihen pyydettiin myös kakkososaa, jota mä en sitten enää kirjoittanut, koska mä kirjoittelin sitä pääasiassa niin kuin yön tunteina kun mä ehdin. No jotenkin ne toi TV-kuvat on semmosia, että, että no nyt se on valmis ja se on tehty ja sit mä tavallaan hautaa sen, että, että kyllä mun maailmani elää siellä radiossa, että se on niin kuin vahva tekijä.
1: Virkkula, Ari Ojala ja sinä. 2000-luvun alkupuolella nollasta miljoonaan kuuntelijaan. Se on suomalaista radiohistoriaa. Miten sä ajattelit tuota aikaa nyt?
0: No se on suomalaista radiohistoriaa, sitä se on. Me laajennuttiin oikeaan aikaan ja uskottiin siihen, mitä me tehtiin. Joo, olihan se vähän äijäkerho. Ja, ja vähän siinä varmaan ekotkin törmäili jälkikäteen, kun ajatellaan. Mutta tota Jotenkin se usko siihen tekemiseen oli kuitenkin niin suurta ja, ja, ja ajateltiin, että ihan sama, mitä meistä sanotaan. Vaikka me pitäisi taas kuinka junteina tai jotain vastaavaa, eihän me, me oltiin kuitenkin, jos sisältäpuolta ajattelee, niin kuitenkin ihan, ihan muuta. Me haluttiin olla ihmisten kanssa, me lähdettiin tien päälle, me mentiin studio ulkopuolelle, päätettiin, että kyllä tämä Suomen valtaus ja, ja, ja radiokentän valtaus onnistuu. Ja me tehtiin paljon niitä asioita, että me mentiin oikeasti tuonne kaduille mekkalaa pitämään ja ja, ja liimaamaan sinne sun tänne. Kyllä meillä hurja määrä niitä olikin siinä, niin heti startin jälkeen tuli risteilyt, pienet festarit. Me tehtiin monen festarin kanssa yhteistyötä. Ja kyllä me nyt siihen aikaan, sitten Timon kanssa juonettiin kyllä aika mone ristiä tässä massa. että isommat ja pienemmät konserttisalit tuli tutuksi. Ja mä tein sitten vielä itsekin niitä aika paljon, että onko kaikista Suomen konserttisaleista kiertänyt 70 prosenttia täysin mahdollista. Mutta tota, se oli kiva, että oli töitä, oli vauhtia ja, ja kyllä niitä vaarallisia tilanteitakin oli. Mutta se matka, se meni tosi nopeasti, kun siinä oli tavallaan koko ajan siinä syklissä kiinni ja... Se seitsemän vuotta, niin kyllä se, kyllä se oli yhtä hulinaa. Kyllä se jotenkin siinä vaiheessa se iskelmä liimaantui sitten niin kuin suomalaiseen maisemaan, vaikka moni ennusti, 90-luvulla jo lopussa, että ei iskelmägenre menesty sellaisenaan. No iskelmäkin muuttui 2000-luvulla. 2000-luvun alussa tavallaan taas niin kuin se poppispuoli tuli musan puolesta jo sisään, että aineksia oli poimittu sitten nykyiskelmään niin kuin monesta, monesta suunnasta ja kyllähän se niin kuin muutti. Sitä musiikillista li- linjaa ja tavallaan sitten niin kun tuli uusia nimiä paljon 2000-luvun alussa. Ja, ja jos ihan tarkkoja ollaan sin historiankin valossa, niin 2000-luvulla Suomessa alettiin tekemään oikeasti suomalaista iskelmää. Että jos katsotaan aja- aikaa taaksepäin, 50-luvulla 90 prosenttia Suomi-kappaleista oli käännösiskelmiä Ameriikasta tai jostain muualta. 60-luku käännöspohjasta matskua hyvin harva menestyskappale oli, oli niin kuin kotimaista tuotantoa, 70-luvulla käännösbiisien sarja, sen kun jatkui toki kotimaisen musiikin määrä kasvo ja sitten niin kun menee näitä vuosikymmeniä läpi, niin kyllä meillä käännöspuoli on aina ollut aika vahva, mutta kun tullaan 2000-luvulle mitä tapahtuu? Syntyy uusi iskelmä ja, ja syntyy täysin uudet musiikin tekijät, moni rokkarikin alkoi tekemään iskelmää ja tavalla tai toisella kaadettiin rajaitoja, aitoja kyllä tuossa oli niin semmoinen niin kun Berliinin muuri olisi kaatunut noista musatekijöistä. Ja nykyään on tilanne se, että kaikki voi tehdä kaikkea, joka on se ideaali tilanne. Se, että kuka saa sitten hitin, niin sehän on yhtä tota vaivalloista kuin ennenkin. Että tota, joskus, muistaakseni Katri Helena tai aikoinaan sanoa, että, että hän ei välttämättä menestyisi enää tänä päivänä, niin kuin jos hän tulisi uutena artistina. Että siihen aikaan, kun hymylehti tai pari muuta mediaa teki jutuja, ja kiersi niin Tähti syttyi hyvin helposti, että nykyaikainen, nykyajan artisti, hänen työmääränsä on satakertainen siihen nähden, mitä heidän piti tehdä. Se on varmaan ihan totta. Ja, ja tietysti tähti taivaalle mieli porukkaa, mutta kun sinne ei vaan pääse sillä niinku heittämällä. Että. Mä joskus 90-luvulla olin kouluttamassa artisteja, eli mä olin artistikouluttaja, niin kun vieraileva opesi siellä, ja näin poispäin. Puhuin tulevaisuuden artisteille. Ja ainakin niille, jotka sinne halusivat tähti taivaalle mukaan, niin mä lohdutin aina heitä sanomalla, että tämä on hieno ala, että yksi miljoonasta onnistuu. Että olet tossa malta. pieni juuri näin. Mutta se, niin se, että musiikissa ja musiikki maailmassa, mediamaailmassa, vihden maailmassa on erilaisia ammattiryhmiä. Ja eihän mustakaan rokkaria tullut, vaikka pitkään yritinkin. Varmaan haluaisin vieläkin ehkä. Mutta tota, ei tulluna. Mutta se, että niin kun mä löysin itteni jostain toisaalta... Ja ehkä semmosesta ruudusta, johon mä olin hyvä.
1: Niin, ja saithan sa vähän tätä musiikkiuraakin.
0: Niin, se tuli vähän niin kuin tossa kautta ja sitten ja säilit lukasta levynkin. Tosin, tosin ehkä, ehkä musiikkityyli ei ollut sitä, mitä ehkä ekana ajattelin, mutta, mutta mentiin sinne aika lailla... Ei ollut suoraan isojen poikien lauluja, mutta peräkammarin pojat pääsi nauravat nakit sitten levyttämään ja saivat julkaista oikean albumin. Ja, ja kyllä siihenkin kokoonpanon tuntuu tässä edelleen törmäävän, että koska me tehdään comeback, niin sitä aikaa odotellessa. Taisi olla aika, aika jyhkeän näköistä liikehdintää tällä hetkellä vanhemmilta herrasmiehiltä siellä lavalla, mutta kun tuolla isolla festarilla lavalla esiintyy ja, ja tota, Mulle, joo, sukkahousuissa ja muistan vielä, oliko keikka vai mikä se oli laivalla. Ja silloin managerimme Ilkka Vainio seisoi eturivissä katsomassa meidän keikkaa. Ja tota noin, niin en halua pahoittaa tällä tarinalla kenelläkään mieltä, mutta tämä on pakko sanoa. Siihen tuli kaksi henkilöä Ilkan viereen ja toista, toinen heistä oli hyvin sympaattinen tyttö, mutta hän oli kääpiä. Ja, ja tota, noin, niin Ilkka kysyi häneltä, kuulin tämän jälkikäteen, että voinko mä nostaa sut? Niin kuin, että sä näet, että kun lava oli korkea ja näin poispäin. Ja, ja hän nosti, iso kokoinen mies, nostaa sitten tämän henkilön siihen niin kuin ö, käsivarsilleen. Muista vielä, kun ei mun edessä. Ja tota noin, jostain kumman syystä Ilkka rupesi heittelemään henkilöä ylös alas. Ja se on se hetki, kun mietit, että, että tota... Miten tämä nyt sitten oikeasti menee, että et, et jotenkin on jäänyt tuohon verkkokalvoille mieleen, että, että manageri heittelee ihmistä ylös alas ja mä seison tässä verkkosukatialassa laulamassa Pamela Andersson tähän en välttämättä pyrkinyt, mutta täällä olen.
1: Mutta jos ajatellaan radiota pelkästään, niin kyllähän te pojat olette äänessä ollut. Hyvänen aika, teitä on ollut kolme tyyppiä ja teillä on kuitenkin ollut radioasema, joka on pyörinyt koko ajan.
0: Joo, meillä ei ollut siis edes trafiikkisihteeriä tai sihteeriä, joka olisi päästännyt puhelimeen. tämä oli semmoinen kaos jossain vaiheessa. Kun mehän aloitettiin silloin, kun iliskelmä laajeni, niin meitä oli Minäjaari. Timo oli jossain vaiheessa ollut jo äänessä sitä ennen toki. Mutta tota noin, niin Timo, Timo sitten oli siitä Tampereelle muutosta niin kuin vähän aikaa pois, kunnes sitten tuli takaisin. Tota niin me oltiin silloin tuolla... Hallituskatu, Satamakatu, mikä se reuna nyt on. Meillä oli vanhat plusketjun tilat, 386 neliö, ja kaksi työntekijää. <laughs> megafoneilla otettiin toisimme yhteyttä. Muistaakseni oli vielä semmoinen, että kun me oltiin siirtämässä sitä lähetystä sieltä Turusta pois. Turustakin on nimittäin tehty iskelmää oikeasti. Niin tota, mä kävin sielläkin juontamassa yhden lähetyksen jostain kumman syystä. Sitten me tultiin Tampereelle ja sitten äh, Laakson Kia, joka oli myös nykyinen peritty oli siihen aikaan myös äänessä, niin iltajuontajana, niin kyllä me juonnettiin oikeasti todella paljon. Ja sitten se meni vielä sen aikaa siinä niin, että mä olin aamussa ja Ari, joka oli vielä oma päällikkö, niin oli vielä iltapäivässä, että me kahteen mieheen tehtiin, raadettiin niin kuin todella paljon. Sitten kun päästiin pikkuhiljaisilta muuttamaan sitten... Seuraavaan kohteeseen, niin tota, sitten alkoi järjestystä tulla jonkin verran, että pikkuisen sitä porukkaa määrää lisättiin. Mutta kyllä se oli niin kun se nollasta miljoonaan vuodet, niin oli se, oli se tota uskomaton matka. Että tarvittiin nousta jossain vaiheessa. Se oli kyllä ihan hetkittäinen tilanne, mutta siinä vaiheessa taas olla, oliko meillä jopa miljoona kaksataa jossain oli. vaiheessa. Mä väärin muistan, niin se on kyllä semmoinen lukema, että, että toki radioita oli siihen aikaan, olikohan puolet vähemmän. Kun nyky, nykyään, että tota, mutta kyllä se oli semmoinen
1: niin vertailu on vähän hankalaan, niin kun Joo. nykytilanteeseen Joo. verrattuna. se on ihan totta, että, että Mutta se, että miten sitten ajatella siitä, kun se lukema on jotain ihan muuta, ja, ja niin kun, Hyväksyä se tosiasia, että kenttä on ihan erilainen.
0: Toki pirstaloituminen on tapahtunut, se tapahtuu joka mediassa, kun se kasvaa. Se tapahtuu televisiossa, se tapahtuu netissä, se tapahtuu joka puolella niin kuin näin poispäin. Että tavalla, vaikka ei väkimäärä nouse, niin silloin tavalla tai toisella se kohdennetaan eri tavalla. Minutit voi kasvaa tai kuuntelu voi kasvaa, jokainen kanava tekee sen eteen töitä ja, ja miettii sitä, että mitä pitäisi tehdä huomenna että kansa olisi meillä. Tässä käydään tietysti markkinaosuuksista myös tiukkaa vääntöä. Ja, ja näin poispäin, mutta, mutta se, että miten tulee käymään mediakentässä vaikkapa vanhalle medialle, millainen lehti ilmestyy viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä, julkaistaanko niitä enää ollenkaan, kukaan ei tiedä. Vanha media, se muuttuu pakostakin. Toki digitaalista radioa on kokeiltu jo vuosien saatossa, siitä puhuttiin jo 90-luvulla, se ei toiminut silloin, että kaikki painotti että FM, 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 because radio is everywhere, niin, niin eipä sitä ole nyt lähdetty kyntämään. Että tavalla tai radio on ensimmäinen sähköinen media. Ja sitten kun maailma räjähtää, niin se on viimeinen, koska se on ainoa, joka toimii. <laughs> Mutta tota, ironista kyllä. Mutta tota, se on, se on vain juttu. Että onko niin kuin, onko se tahtotila, onko voittaja radiokilpailussa se, joka osaa eniten vai se kuka, kenellä on se vahvin tunne siihen tekemiseen. Se on se jännä kysymys, mitä varmaan niin kun miettii aina silloin tällä yhä ja edelleen. Se, mikä ehkä radiossa on ollut semmoinen, mitä monesti kysytään, että jääkö se radio Hannu tänne studioon, kun mä lähden täältä, kun mä menen tuosta ovesta pihalle. Ennen se oli vähän vaikeaa, mutta kyllä, kyllä sen oppii sitten, että kyllä uploadit loppuu viimeistään kotiovelle, että se, se käy tässä hommassa tutuksi. Ja että tota noin, niin semmoisen rutiininomaisen poistaminen sieltä päästä, että ettei se, sä oot jo menossa siihen, että sä meet kaupan kautta himaan niin kyllä siinä niin kuin ne viimeiset radiokeskustelut toivottavasti käydään. Ja se ei mua haittaa, eikä se tunnu missään. Että tietysti se, että, että kun miettii tässä näitä radio, radiojuttuja, mitä on, on tehnyt, että mitä lähetyksen aikana voi tapahtua ulkomaailmassa. Että et, et esimerkiksi tämäkin menee varmaan sinne 2000-luvun. Mä en en muista ihan tarkkaa vuotta, mutta tota, on kaunis kesäpäivä ja, ja tota, iltapäivälähetystä tehdään. Ja sun soi että tässä on pari minuuttia viisi jäljellä, ja tehtiin vastaamaan, jos sulle soitetaan, että sun talos palaa. Ja mun, mun on toinen talo, jossa en itse asunut siihen aikaan, niin tota, noin Ukkonen oli iskenyt ja tullut puun kautta sitten katon kautta niin välikattoja Se on aika nopea tuo moottoritie, kun mennään lujaa. Ja sitten tiellä oli paloauto ja saa sä et päässyt sinne. Että mun piti niinku peltoja pitkin juosta, saatiin pelastettua. Että se välikatto sitten kärvähti, mutta ukkonen oli näyttänyt voimansa. Ja tiesin, että se on vähän ukkosherkkää aluetta, koska siihen on kolme kertaa iskenyt siihen hyvin viereen. Et siinä meni lisää. Toinen oli kans, oliko sekin ne sitten päivä vai iltapäivä, niin isäni kuoli kesken lähetyksen, että et sulle soi puhelin, että, että, tota, että sulle vajos on kuollut. Et tota, sä katot kelloa, siinä vaiheessa sä lyöt turjonoven kiinni, sanot, että sua saa häiritä, että sä suoritat tämän tehtävän loppuun. Se on siitä rutiininomaista suorittamista, että tavalla tai toisella sun täytyy sulkea nyt asiat pois mielestä. Se oli, se ei ollut, tiedettiin, että aika oli käynyt isällä vähin, se oli fakta, niin että tavallaan että se ei tullut yllätyksenä, vaan sä olit vähän osannut siihen valmistautua, vähän niin kuin, että mitä jos se tapahtuu kesken lähetyksen. Ja tota, kyllä se muistaa tuommoisen hetken, ja, ja, ja sitten mä teen puolitoista tuntia, niin rutiinilla sen työn, että mä tavalla tai toisella pystyyn sulkemaan sen maailman siitä kokonaan pois, vaan suorittaa tehtävän ja ilmoitan, että mä on huomenna työs. Se on yksi. Mun on ollut tämmöisiä, missä mun poikani on pudonnut kiipeilyt takaa tämmöselta rekkitelineeltä ja viety sairaalaan. Tämä on tapahtunut kesken lähetyksen. Ja kyllä näitä on, näitä tämmöisiä juttuja tulee, että miten, mitä kautta sä pystyt tekemään suorittamaan jonkun asian, niin sitä miettii ennakoi jo vähän päässään, että mikä sen tunnetilan ja sen, sen niin pään kestävyys on. Että et, et tässäkin ammatissa on pakko joskus sanoa, että memories almost full. E, mutta mä olen opettellut tiettyjä rutiineja. Toivottavasti ne riittää, että tietyllä tavalla sitten kun tulee se hetki, että kyllä niin kuin hetkiäkin on tullut sitten, että on oma päivä ollut sellainen, että, että tuota, noin, Joskus varmaan 90-luvulla sanottiin eikä kerran, että täällä tuu töihin, jos olet pahalla päällä. Vähän ehkä sama lause, joka lukee tuo keittiön ja että äitisi ei ole töissä täällä. Tämä kuuluu siihen aforismien sarjaan, mutta, mutta tota, tottahan siinä toinen puoli on. Että, että jos on ollut se hetki, että, että ei ole aamulla kiinnostanut mennä töihin, niin me sitten vasta iltapäivällä. Että se on hyvä opetus sellainen, että tota, pitää olla... Niin kuin se oma kunnossa kyllä niitä hetkiä on ollut, että mä oon löynyt kamakkiin ja mennyt tonne takapialla vähäksi aikaa huutamaan, että tänään ei lähde, tänään ei synny. Sit kun sä oot tehnyt sen mitä, 40-50 tuhatta tuntia, enemmän vähemmän kierroon lähetystä, että... Niin kyllä se opettaa. Kyllä niitä on tapahtunut niitäkin, että ollaan ulkolähetystuotannon kanssa festareilla ja sulta kaatuu koko järjestelmä alta, mutta se mikki jää eloon. Että se ainoa mikä toimii on se mikki. Seisot keskellä hotellin aulaa, jos ei kävele yhtään ihmistä ja tekniikan kaveri näyttää, että tässä menee noin 10 minuuttia, että koita keksiä tarina.
1: Mistä meistelit?
0: veistelit? Tuli aika pitkä säännöstä. <laughs> mutta tavalla tai toisella, siit liikahti jotakin porukkaa, jotka pelästyivät siellä on niin haastattelu käynnissä ja nekin lähti karkuun, mutta se kymmenen minuuttia niin käytiin aika tehokkaasti. Kerroin, mitä festareilla oli tapahtunut edellisenä päivänä ja sitä edellisenä päivänä ja sitä edellisenä vuonna. <laughs> Sellaistahan tämä tää, tää niinku radio perustuu mielikuviin, kielikuviin ja, ja toisaalta sitten flow Noin niinku kun itsestään katsonut, niin, niin, niin tota, kahdenlaiset tyypit menestyy radiossa. Tämä on jännä juttu yhä ja edelleen. Eli hauskat ja asialliset tyypit. Ja jos saat välimuoto siitä, mitä sä ehkä eniten oot, niin tota, niin, niin kyllä se on niin semmoinen varmin tapa tehdä sitä radioa. Mutta kyllä tietysti se, että näkee, että jos kun tulee katastrofin hetkiä lähetykseen, niin mikä tahansa tämmöinen niinku isku, mihinkä tahansa. Muistan silloin, kun näin äh, illeven tapahtui aikoinaan, niin tota, mulla oli jostain kumman syystä, että tää oli puuda sattuma, niin tää ei ollut vielä iskelmän aikaa. Tää oli sitä erillistä kanavaa, niin CNN päällä, en tiedä miksi oli. oliko selannut jotain kanavia? TV:stä stä ja, ja, ja sitten siinä pyörittää tätä, että joku kone osuu tohon. Ja se ensimmäinen otsikko oli siellä, että pienkone on osunut pilvenpiirtäjään. Sitten kun sitä seurattiin, niin se tapahtuma lähti kehittyä, niin oli, olihan se aika käsittämätön. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että mitä tapahtuu sitten, että mikä on se ensimmäinen media, mikä siellä reagoi, se on se radio. Sitten on tietysti ollut tämmöinen, mitä kotimaassa on tapahtunut, iskuttaa jotain muuta vastaavaa, että kun muistan Estonian uppoamisen mu- mä olin tullut keikalta yöllä, siis mä olin lähtenyt vielä niin il- iltapäivälähetyksen jälkeen vai keskipäivän jälkeen iltakeikalle, mä tulin neljältä aamulla himaan, menin parvekkeella käymään, koska tuli savun haju. Ja huomasin, että tuossa kadun toisella puolella parin sadan metrin päässä palaa tämmöinen pikkuostari, tai tämmöinen Kauppa. Rakennus, jossa on monta liikettä, kampaamoja, pieni, pieni ruokapuoti. ja se oli palokunta sammuttamassa. Sitten Sit sä meidät nukkuun, ajattelin, että no niin, tässä pikkuhiljaa voisi laittaa päätä palloon, että pääsee niinku taas tähän radioritmiin kiinni ja näin poispäin. Ehtii vetää muutaman tunnin ja vaimo tulee herättämään sut, että nyt on peru irti, että kanotti on pohjassa laivaan uponut. Mä nukkunut tunnin, ja siinä vaiheessa niin kun, sä juo, kuppitärisee kädessä, ja tietysti... tietää
1: jo, että mitä jo, tuo. Joo,
0: ju, 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 juuri näin. Ja, ja siinä vaiheessa sä lähdet ajaa niin 7.30 radiolle kattoon, että nyt kaikki musiikkiformaatit on pakko laittaa uudestaan. Raulibärning-sommerion laivat ei varmaankaan jahda just nyt ilman, eikä paljon muutakaan. Mä tein kaksi tuntia silmät ristissä sitä uutta, uutta järjestystä, ja mä en enää pystynyt nukkumaan. se oli pakko jo keskittyä siihen, mitä, mitä, mitä laitetaan pihalle, ja... Se on myös kova kova juttu. Tsunamit, kyyne aina pysäyttää. Tai sitten voi olla jonkun artistin poismeno, vaikkapa Ollin poismeno viimeksi ja, ja näin poispäin. Että tässä on tämmöinen gaala tulossa ja kaikki uudestaan. Tämä vaikuttaa miljoona suomalaisen elämään. Tämä koskettaa edelleenkin kirkan poismeno. Mä muista jostain kumman syystä, missä mä oon ollut, kun joku on vaikkapa menehtynyt. Niin, tai, tai tapahtunut jotain, niin kyllä se aika nopeasti se, se jotenkin sinne tulee, syntyy se tunnemielikuva kyllä sinne päähän, että niihin hetkiin niin palaaminen, niin se on, niin kuin, se on aika nopeaa, että tavalla tai toisaalla sen, sen muistikuvan liittäminen saattaa, jos jossain yhteydessä tätä asiaa käsittelee vaikkapa uudestaan, vaikka nyt kun me puhutaan tästä, niin mä muistan ton hetken, ton hetken, ton hetken tosi hyvin. Ja, ja, ja mitä tuolla tapahtuu sitten, kun sä studiossa ja saat siinä niin kuin Alone. Sä oot niin kun, yksinkertaisesti, sulla on niin kun, tyhjä taulu siinä. Sä on tabula rasa siinä edessä, että sä niin kun, lähet rakentamaan sitä kautta sitä. Vaikka sä oot miettinyt tekeväsi siihen jotain muuta. Että mitä nyt tehdään. Muistan, että et, et, onko mulle käynyt niin, että mä olisin purskahtanut itkuun. kylmä kyynelle, et silmissä on varmaan lähetystä tehnyt. Mutta se, että esimerkiksi myöskin yksi iskelmähistorian merkittävimmistä äänistä ja varmaan... Niin kuin kommentointilistan kärjestä on Anna-Mari Raaska, joka oli silloin tekemässä päivälähetystä, kun kirkakuoli. kuoli. Niin anna hän purskahti kesken itkuun. Ja en nyt kyllä muistaa, että pystykö hän suorittamaan enää lähetystä loppuun. Muistaakseni menin häntä tuuraamaan sitten melko nopeasti siihen. Ja se on täysin ymmärrettävää, kun ollaan Tunne töissä, että kuinka suurella sydämellä tehdään jotain asioita. Että,
1: niin ja ne tyypit on hyvin tuttuja.
0: Että, kyllä, kyllä. Kari poismeno. Et, et se, me tultiin itse asiassa just nauhoittamasta studiosta, muistaakseni Harviennakkien levyä tai, tai jotain joulubiisiä ja mistä autossa ja, ja tota, siis, sillä matkalla sitten tulee tieto sitten lopusta, että näin poispäin. Niin Kyllä siinä ne kaikki karihetket oli myös suuri kunnia hänen keikkoja juontaa ja monta haastattelua tehdä hänestä ja, ja, ja jutella hänen kanssaan, hän on vanhan liiton mies, niin sitä tarinaa piisas.
1: Sä ollut tietysti aina tämmöinen radion kenttämies, käynyt tapahtumia ja käynyt, käynyt paikkoja. Meillähän tekemiseen on aina liittynyt ja se on lähtenyt sieltä teidän tangomarkkinaa, reissuista ja muista, että oikeasti tapahtumissa tehdään ihan pirusti töitä. Meillä on se radiolähetys, joka pyörii siinä melkein kellon ympäri. Sen lisäksi lavajuonnot.
0: Kyllä jo ja siis mehän tehtiin niitäkin sillä kolmikolla. ojala Laaholaita niin kuin alun perin. Ja kyllä me vedettiin niin kuin... Parhaana kesänä ennen himoksenkin festareita, niin kuin kahta kolmea tapahtumaa kesässä ja, ja Kyllä se vaan yllättävästi kolmella jatkalla onnistui. Toki vähän pitempiä päiviä, mutta juonettiin tota, juonnettiin lavoja, juonettiin radioa samaan aikaan. Ja kyllä se hässäkkä oli melkoista niin kuin, toimintaa. Ja kyllä se on niin kuin, mun mielestä tuonne Torjalle ja Turulle meneminen on hauskaa. Muistan ekan, oliko toka vuosikolta oltu Seinäjön tangomarkkinoilla. Ja meillä oli, meidän paikka vaihtui siihen ä, ammattikoulun pihan puolelle ja... Siihen tuli meille niin kuin isompi teltta, että meillä oli niin näiden haastateltavien kanssa helpompi toimia, että siitä sai yleisöä ja artisteja ja kaikkea vastaavaa. Ja Ylen rekat tulee siihen meidän viereen. Ja, ja tota, me tullaan farmariautolla, jossa on kaksi läppäriä ja kaksi kaiutita muka. Ja tota, siinä kävi Ylenkin herrat mittaamassa tehdä näin radiolähetystä. Voi tehdä, että he laittaa täällä liiputan pystyyn. Tä kyllä voi. <lacht> Pitääkö sitä roudata puoleen Suomen kamat tämmöiseenkin tilaisuuteen, kun tommoinen internettikin on keksitty. Tota.
1: Meillä oli se, tai teillä oli se taikaheppu nimeltä Janne Lundeen
0: <lacht> Joo, heppu kyllä osa tehdä niin kuin selvää jälkeen. Ja kyllä se oli, se, oli, se oli kyllä jännää, että kyllä sitä tehtiin. Meille pöllittiin yksi tietokonekin siellä sillä lailla, että Mali tuli viimeisenä. Oli, pojat oli rakentaneet jo ennakkoon meidän lähetystekniikan kuntoon ja lähetystudion kuntoon. Ja Janne soitti mulle vielä, oli vaihtamassa renkaita, kun oli luvattu hirveätä sadetta. Ja mun oli oli vähän niin kuin kunnossa Ja muistan, että soittaa, että voiko hakea yhden tietokoneen. Viime yönä, me on lähtenyt yksi varastettu parempien matkaan ja tota, kaiken näköistä ollut. Ja, ja pitää muistaa, että me tehtiin kuitenkin silloin 2000. Mä en ole vielä ihan kaikkia materiaaleja löytänyt, mutta on kaivannut esiin, niin me tehtiin kuitenkin tuonne maailmalle ulottuvia matkoja hurja määrä. Ja, ja, ja niitä risteilyjä, moni kaipaa niitä edelleenkin, joita tehtiin ulkomaille. Iskelmäkeskiviikkoristeilytähän on tietysti jatkunut. Me ollaan jo siellä 470 huijakoilla niissä lähtönumeroissa, mutta me tehtiin välimerta, me käytiin... Punaisella merellä usein Atlantia Atlantia, Pohjanmerta. Mä oon laskenut, että punaiselta mereltä tuonne Jäämerelle on ollut sen pisin siirtyminen mun juontokeikoilla. Että et 28 lämpöasteesta kuuteen pakkasaasteeseen yhdellä koneen ja kahdella vuokra-autolla. Niin kun tällaisia tulee, niin, niin, niin se on ehkä mielenkiintoista, että siinä vaiheessa aina muistaa olevansa kyllä radiossa töissä. Et mä koen radiojuontajani olevan bussin kuljettajateoria, jota mä oon käyttänyt. Ennen oli vähän tämmöinen ajopuuteoria, mutta enemmän sellainen bussin kuljettaja, joka pysähtyy pysäkillä ja toivottaa uudet tyypit tervetulleeksi siihen bussin Ja osa jää sitten pysäkillä pois ja osa jatkaa vielä 50 kilometriä sun kanssa. Ja ne menee, ihmiset menee aina sen bussin kyytiin oikeasti. Ehkä aikataulujen takia, mutta myös on kuljetta. Et se on mukavin kuljettaja. Että se on jännä juttu. Että jos on se hyvä tyyppi, niin kyllä ne menee mireään sillä.
1: Ja sitten on välillä kiva tuottaa yllätyksiä tai elämyksiä. Aina S- silloin. Se,
0: sehän siinä on jo, että kyllä, kyllä niin kuin... Mikä on se elämys? Mä oon oikeastaan, kilpailut. Mä oon on varmasti kaikki pansari vaan nuopi ja mä tarvonut <laughs> Mutta, tota, mutta tota, kyllä niitä on tullut, että joku on... Muistaakseni lähtenyt hakemaan suklaalevy-palkintoa 67 kilometrin päästä ja ollut siitä ikionnellinen ja lähettänyt sulle vielä 20 euroa siitä, että sen suklaalevy. Tai, tai, tai sitten on joku voittanut niin 30 000 euron auton ja kysyy sulta ekana, kun lähetys on, niin loppu, että onko siitä mutta vakuutukset maksettu? <tos-> Okei, okay. onnea voitosta. Tällaisia mm, tulee vastaan, mutta kyllähän se, niin se voittamisen intohimoja rakastettu radio, niin kyllä se on, niin kuin, ajattelen, mistä tämä homma on kasvanut. Tämä on kasvanut semmoisesta lajista, jota ei ole niin kuin, hallittu alun perinkään hyvin. Kuinka moni kasvivitosista on hengissä, tai ainakin lopettanut välillä tai jotain. Se vaatii ne Ollin oppivuodet. Tämä kaupallinen ala, kunnes sitten 90-luvun alussa tuli ne oikeat tyypit, jotka sai asioita jalolle, jotka ajatteli jo toisella tavalla ja teki tästä asiasta mahdollisen ja mulla on ollut ilo ja kunnia olla mukana siinä sukupolvessa, joka on ajatellut eri tavalla ja lähtenyt tekemään jo menestyskanavia.
1: Mutta sun ikäpolven ihmisiä ei kaupallisessa radiossa enää ole kauhean paljon.
0: Ei kovin monta. Kyllä alkaa olla kohta Hannu Last Man standing, että
1: tuota. En tarkoittanut sitä, että
0: olet vanha, <laughs> vaan
1: sitä, että mitä sä luulet, että miksi sä oot täällä
0: vielä? Niin, niin. <laughs> Nyt kun sanot, että en ole vanha, niin miksi sä oot täällä vielä? Ehkä se on se, että, että tota, edetäänkö tässä tämmöisen heikki kun joku asia on olemassa oleva. Kysymys on myöskin siitä, että onko tarpeeksi uskottava vielä, kun sovit johonkin asiaan, vai pitääkö sinä laittaa maata kieltävälle radille. vai onko minulla niin paljon tietotaitoa, että mä pystyn vielä käyttämään päätäni, ja kaikki toimii. Toki äänen kanssa varmaan on, on vielä tehtävää, koska siinä vaiheessa, kun mä sanon kaikille, että puhukaa 50 000 tuntia, ja mä tuun kysyyn, että kuinka hyvässä kunnossa teidän ääni on. Ääni on yksi, ja sitten on se, että jos, jos niin itse... Kyllä mä haluaisin jäädä tältä, tältä alalta eläkkeelle. Että tavalla tai toisella, mä toivon, että mulla on käyttö. Ehkä mä oon siitä johtaja tai se siivoaja. Mutta mä oon siellä radiossa edelleen töissä. Ja se, että et tietysti lukemat on semmoiset, mitä zoomataan koko ajan, että katsotaan, että paljonko, tota, paljonko profiilissa on tällä hetkellä ja minkä ikäiset sua kuuntelee ja paljon tehdään sen eteen töitä. Sitten sun pitää olla aika lailla tämmöinen sosiaalinen hahvo kuitenkin. Radio ei ole itsestäänselvyys. Radion sisimpään meneminen. Niin, niin se vaatiikin aika pitkän tahtotilanne tavalla tai toisella radion, niin kuin synnytään Että et siellä ollaan, et se on jännä juttu Että mä oon nähnyt niin monta persoonaa, jotka on tuosta tovesta tullut sisään Niitä, jotka ovat tälle alalle jääneet Niitä, joita mä oon itse kouluttanut aikoinaan tälle alalle Ja näin poispäin, niin kyllä se suurin niin kuin, juttu Tuommoisen uuden ihmisen kanssa on sen oman minän rikkominen ja radiomielikuvan rikkominen. Että mikä on sun duunis? Ja että tota, kyllä mä tota so- somesukupolveen niin kuin vähän mietin, että millä tavalla ne haastaa itsensä radion tekemiseen. Siinä on, siinä on todella paljon niin kuin potkua, että ne tavallaan niin kuin pitää sitä somea itsestäänselvyytenä joka asiassa. Ehkä se onkin, mutta totuus on myöskin se, että se saattaa olla myöskin se, joka vie sulta aikaa siinä, mitä sä oot oikeasti tekemässä. Että tavalla tai toisella yksinkertaisen radioformaatin selittäminen ei ole sitä, että että tota, et, sitä, että varmaan 10-15 vuotta sitten, niin, niin, tota, tai puhutaan vaikka 90-lopusta, niin ei, ei radioalalla ollut ulkoa, ulkonäköpaineita. Että et, et, tota, ei ollut. Ja kyllä radiotyöntekijän ensimmäinen lähtökohta on tänä päivänäkin sen sun äänen, verbaliikan, äänenkäytön, hengitystekniikan ja kaikkien muiden sisältöjen opiskelu, käyttö ja tarkoitus. Niin tota, kyllä siellä monelle tulee sitten että sä voit olla hirveän naaman tuolla stand-up puolella tai jotain muuta vastaavaa. Sitten sopiiko radiotyöläinen televisioon, jos aikoinaan niitä poimittiin sinne. Ja, ja, ja kokeiltiin, ei toiminut, toimi, ei toiminut, ei toiminut, toimi. Et sielläkin, ei siellä kaikille tapahdu il, asioita ilmantteeksi. Jotkut tulee radioon, sitten huomaa, että enemmän on käyttöä vaikkapa TV-puolella, tuolla puolella, täällä puolella. Sitä kaavaahan ei ole olemassa. Mutta se, että niin kuin tänä päivänä niin kampaa tukkas, koska meillä on somekuvaukset tänään, niin joo, okei, okay, toi on ihan ok. Mutta niinku, se, se jonka ei pitänyt olla tärkeä asia, onkin yhtäkkiä kasvattanut taas niinku, merkitykseltään tuolla täällä niinku, radiokentässäkin, että toki ymmärrän asian, mutta se, että niinku, kyllä, kyllä se monelle tulee, tukka pystyy siinä asiassa, että hetkinen, että mitä mä oon tekemässä, että ei täällä otettu kivoja somekuvia ensimmäistä varttiin.
1: Mä lisään siihen sun listaan pari asiaa siitä, että miksi sä oot vielä radiossa. Into, halu.
0: Ehkä nämä on ne asiat. Ja sitten niin kuin saisi olla se ensimmäinen, joka pystyy jäämään tältä alalta eläkkeelle. Siis niin kuin sen takia, että olisi, ihan puolestahan tämä on se viimeinen lupakausi. Että samana vuonna, kun nämä radioluvat loppuu, niin mä pääsen niin eläkkeelle. Ja mä oon sanonut senkin jälkeen, että mä voin tulla kesätöihin. Että mulle se on ihan ok. Mä oon ollut täällä aina. Mä voin samuttaa nämä valokkuanalogia ja lähetys Mutta tota, <tos-> Tavallaan kun aina ollut radiossa, niin se on niinku mä, se on niinku, se on edelleenkin. Mä, kyllä mä mietin sitä niinku joka päivä, että et, et tavataan, että toisella on toi hieno ala. Et kyllä mä oon tällä alalla. Että sanokaa mediatyöntekijä, joka pystyy tekemään sen 45 vuoden yli 45 vuotta tällä alalla töitä. Jos mä saan olla se niin mä oon kyllä onnellinen. Niinku, täällä on ollut semmoinen matka, että sitten kun se 45 vuotta saisi täyteen, niin olisahan se kova. Ja, ja se, että intohimo halutahto tehdä. Mä varmaan rakastan enemmän tällä hetkellä duunia niin kuin koskaan, kun vertaa sitä, että kun hullun hän sulla on niinku sata pakkaa koko ajan käsissä, ja vaikka se olisi monen mielestä hienoa, niin se ei kyllä välttämättä ole sitä, koska sit, 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 sä on niin paljon koko ajan siinä menestyksen riemussa ja kaikessa muussa, niin. Mutta ehkä, ehkä se voi olla, että jotenkin se radiobankki jähtoo mua yhä edelleen. Ketä
1: kollegoista tämänhetkisessä Suomen radiokentässä ihailet. Saa kehua.
0: Saa kehua. No, mä en oikeastaan näe semmoista persoonaa tällä hetkellä, joka jota kopioisin suoraan. En. Mä tiedän, että musta on tehty yliopistolta jotain väitöskirjaa.
1: Niin suohan ne kopioi, <tos> mutta, niin, mutta mut siis niin Kaiken
0: näköistä tämmöistä juttuvaa on niin ollut. Tiedän, että, että on kopsattu on ja niitä on tunnustettukin. Mä sanoin, että mitä? Kari Tapio sanoi aikoinaan, että se on, hän kopioi Elvistä aikoinaan. Sanoi, että joku kopioi Kari Tapio, niin Kari sanoi, että on no ainakin hyvää kopioita. <tos> se on niin se lähtökohta, että eihän mitään voi omistaa. No kyllä, sieltä varmaan voisi nostaa vielä niin vanhoille möröille. Ehkä niin Jone näkee, että on on rockmusiikkiin edelleen, vaikka persoonaa on pehmennetty kovin siellä televisiossa. Miksei niin kuin tuosta vaikkapa oman talon sisältä on sellainen, joka tuntuu, että, että täydellinen ajatusmaailma siihen, mitä tehdään, mihin mennään ja, ja näin poispäin. Siinä on pari loistavaa esimerkkiä siitä ja, ja, ja sitten niin kuin se, että et, et kyllä tuote voi syntyä. Monellakin tapaa. Varmaan Noku Luukkaisella kehitti täysin oman formaatin, vaikka musiikki olikin ysärjä ja näin poispäin. Siinä on hyvä pari hyvää esimerkkiä sitä, että, että miten sä kehität sitä omaa tuotettaas, mitä siellä on. Että, että kyllä mä tavallaan niin kuin ehkä naisissa kaipaisin vielä sitä Jenni Pääskysarta, joka oli... Että... Paitsi juontajakollegaansa kohtaa välillä vähän hyökkäävä, kunnes hän sitten rakastuu loppupeleissä <laughs> mut tota, mut, Mutta toisaalta hän perusteli aina sen niin vastapallon siihen, niin sen mies, vastaa, mies ja nainen aamujuontajana. Kemia toimii hyvin, vaikkapa linnahdekuukka tällä hetkellä ihan loistavaa, niin näin pois päin meidän oma on hyvää ja kaikkea. Et kyllä niin kun, mä en ajattele sitä sisältöä, mä ajattelen niitä. Mitä siinä kokonaisuudessa tapahtui just nyt kahden minuutin sisään? Mitä siellä tapahtui?